0: Bajo ese techo es una presentación de Whiplash Gravity, The Law Office of Jal, Diz yes, You Can. Mi gente, Abajo Este Techo, hoy un programa en donde vamos a aprender ciertas cosas y sobre todo para todas esas mamis que les ha tocado migrar, irse a otros países y hacer trabajos que jamás imaginaron iban a hacer. Desprenderse de lo que eran y trabajar con el alma, con el corazón para poder brindarle un mejor futuro a sus hijos. También tocamos el tema de eh, OnlyFans. ¿Llegarías tú a trabajar de repente en OnlyFan para poder brindarle a tu hijo techo y comida? ¿O para pasar una, una situación muy complicada? Y lo más importante, ¿cómo trabajas tú la loca de la casa para que no te hagas sentir mal si de repente estás haciendo algo que no concuerda de repente con lo que tú tenías como sueño de vida, o con tus valores, o con lo que sea. Todo eso lo conversamos hoy con Gaby Vegas en un programa en donde abrió su corazón para, para, para compartir con nosotros todo este viaje o toda esta experiencia de maternidad desde que dejó Venezuela, en donde tenía una carrera muy sólida. Gaby era presentadora de televisión y tuvo que dejar esa carrera estando embarazada para venirse a Estados Unidos y comenzar una vida desde cero. En Washington, estado donde la gente no habla ni español. Todo eso lo contó aquí. Muchísimas gracias a mis aliados, como siempre. Sin ellos sería imposible hacer bajo este techo. Eh, la gente de Whiplash, mi agencia digital. La gente de Gravity, mi estudio. Y, por supuesto, Ken Medina, mi eh, productor. Y Ale Tremola, mi productor ejecutivo. Ken, debe estar súper de moda ahorita porque la película de Barbie, solo que la gente no dice Ken, sino Ken que lo tengo por allá al fondo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba bajo este podcast y en Instagram, también tenemos nuestra cuenta en TikTok arroba bajo este podcast y por supuesto si estás viendo esto a través de YouTube, suscríbete, es totalmente gratuito y dale a la campanita para que todos los martes te aparezca nuevo episodio eh, y si lo estás escuchando por nuestras para plataformas audibles, recuerda que al terminar este episodio tenemos nuestro Patreon que es una plataforma paralela en donde la suscripción son 5 dólares al mes y vas a poder disfrutar de todo el contenido que tenemos de nuestros invitados con especialistas. Ahora sí, sin más, vamos de una a entrar en contenido. Bienvenidos a Ojo Este Techo. Gaby Vegas, ya con nosotros aquí conversando. Eh, estábamos hablando un poquitico antes eh, de lo complicado que es este país cuando uno es mamá y cuando uno decidió... Migrar. Muy valiente tú, y, y, y lo digo porque eh, para quienes no la conocen, porque de repente son cubanos, o están llegando a esta, a esta plataforma y, y no son venezolanos, o son de mi generación que se vino ya hace mucho. Eh, Gaby dejó una carrera súper sólida eh, como conductora en Venezuela. Se vino, te viniste embarazada sí. ya para acá, a tener a Liam hace cinco añitos a este país. ¿Qué te encontraste? Otra vida totalmente Primero, ¿qué pensaste? Porque yo siempre he hecho este cuento Yo cuando me vine para acá, yo también dejé el, mi carrera así como que sí. Y yo dije, o sea, quítate Sofía Vergara que llegué yo en seis meses O o sea, ya Y mira, recibí tanto, lo voy a decir en venezolano Coñazo al principio sí. Que ya a los seis meses mi autoestima estaba, o sea, para limpiar poseta.
1: Sí, chocas con una pared completamente bueno, yo vine, incluso vine embarazada Y yo dije, ya se me acabó la carrera Porque yo no vine incluso ni siquiera a Miami Yo llegué directamente a Washington, a Seattle Y yo sabía que ahí no iba a llegar A trabajar en nada de lo mío Incluso no existe allá La televisión como tal Por lo menos para nosotros los latinos Así que yo anuncié mi embarazo en la televisión en Venezuela Y lo terminé limpiando casas en Washington O sea, mi cambio fue Radical en nueve meses Fue otra vida, fue un, un personaje Que tuve que vivir
0: Ajá eh, primero, la decisión eh, de migrar y de emigrar a, a, a Washington Estado, es decir, allá arriba, ¿por qué fue? ¿Tenías, o sea, había la posibilidad de desarrollar allá algo o por qué llegaron allá? ¿Tenían conocidos? Bueno, en realidad eh,
1: nuestra familia se encontraba en distintos países y como que no queríamos escoger si estar con una familia o estar con la otra, entonces, bueno, vámonos a Washington porque el papá de mi bebé tenía un primo allá okay. que estaba, está súper bien, eh, tiene sus negocios, entonces el papá de mi bebé iba a llegar trabajando. Okay. Él tenía un trabajo seguro, pero cuando yo llego y veo que no era suficiente, yo dije, yo tengo que hacer algo, tengo que trabajar también en lo que sea. Y pues ahí nos quedamos dos, tres años hasta que, bueno, el matrimonio no funcionó y nos separamos. Esos
0: nueve meses de embarazo, okay, ¿qué hiciste? ¿En qué trabajaste? Mira, yo...
1: Eh, bueno, no, durante los nueve meses de embarazo lo que hice fue limpiar okay, casas. Ok, Y cuando ya tenía ocho meses de embarazo, la que era mi jefa me dijo, Gaby, ya, o sea, si tú sigues limpiando casas conmigo, vas a dar a luz aquí al muchacho y tampoco quiero eso. Así que limpié casas hasta los ocho meses. Y me quedé en casa hasta que mi bebé cumplió tres meses, que era cuando ya lo aceptaban en un daycare. Uh -huh. Y lo pude dejar en el daycare y conseguí trabajo en ese mismo daycare.
0: Ok, voy a esto porque esto... Este programa está como súper enfocado en maternidad. Sí. Lo primero que a uno le dicen cuando uno está embarazado es que todas las emociones de uno, todo lo que uno siente, lo siente el bebé. Sí, bueno, sí. ¿Cómo controlabas tú eso? Porque mira, yo lo viví en carne propia. O sea, el ego te deprime horriblemente y son noches de llanto de juzgarte si fue la decisión correcta o no, de si lo vas, vas a lograr otra vez ser feliz o no, ves el futuro todo negro, dices, está bien, me voy a dedicar a ser toda la vida y no me va a quedar más <risa> nada en esta vida. O sea... Sí. La mente, la mente es muy, muy, o sea, la mente es la loca de la casa. Y sí. empieza a joder, como quien dice, pero tú tienes un bebé adentro, estás cocinando un bebé y dice no me puedo sentir así. O la parte racional dice, no me puedo sentir así porque mi bebé está absorbiendo todo, pero me siento así. ¿Qué hacías? Llorabas horrible. ¿Cómo fue esos momentos o esa o, esa, o ese apoyo de repente con, con tu esposo? Eh... Me imagino, no sé quién tomó la decisión, pero es que cuando uno anda deprimido eso es horrible. Dígame si la decisión la tomó él y entonces empezaban sí. discusiones. Porque, ¿Por qué me trajiste para casa? Oh, ah, sí, dejé todo, todo por tu
2: culpa. Claro, y,
1: y eso es normal. Eso, pasó muchas veces. eso es normal. Sí, sí, sí. Eh, obviamente la situación país no es un secreto para nadie. La decisión fue tomada para brindarle un mejor futuro a nuestro hijo. Entonces yo me cambié el chip. Yo dije, bueno, ya no se trata de mí, se trata de mi bebé y de su futuro. Y como ya eran demasiados cambios. Estábamos recién casados, estábamos embarazados, los dos dejamos nuestras carreras, nuestras familias, eran muchas cosas. En ese momento yo me sentí fuerte y quise ser fuerte, entonces dejé como que nada me abrumara. Yo creo que todo ese proceso a mí me fortaleció de una manera increíble. Mi depresión fue literalmente posparto. ¿Te
0: dio por depresión posparto? Sí, sí, sí.
1: A los, en mi bebé tenía seis meses de, de nacido. ¿Y qué empezaste a sentir? No, yo no quería vivir. Yo decía, yo no quiero vivir. Y yo le decía al papá de mi bebé, yo sé que tú vas a ser un buen papá, yo sé que mi hijo va a estar bien contigo, o sea, no quería pararme en la cama, no quería, quería estar acostado durmiendo. Pero en esa misma lucha emocional, eh, ¿sabes? No estaba con mi familia, me tenía que levantar yo. Y no era justo ni para el papá de mi bebé ni para mi bebé, entonces ya, se acabó esto, te tienes que levantar y tienes que seguir adelante, tienes un bebé, estás loca, ¿qué haces pensando estas cosas? Y bueno, me levanté y yo dije, vamos a hacer lo que se tenga que hacer y ya, o sea, ya tomamos esta decisión y tenemos que asumir eh, las consecuencias del cambio de vida y de todo. Y pues me levanté y seguí adelante. No tuve como que tanto tiempo para deprimirme. Para,
0: sí, pero es complicado porque muchas veces, o sea, yo siempre digo que cuando uno tiene una enfermedad en alguna parte del cuerpo, Okay. La mente es quien gerencia y es quien dice, tómate el medicamento. La, la mente es la que dice, wow, tengo una infección, tengo que ir al doctor. O la mente es siempre la que está encima para buscar la solución. Pero cuando la mente es la que está en conflicto, a veces no encuentras esa, esa, esa fortaleza de decir, eh, me paro, me paro y hago. O de repente te paras y haces, pero siempre existe como una sensación de vacío y desesperanza claro, claro, interna claro. que a la larga repercute dentro, dentro, dentro de uno eh, por eso siempre que hablamos dentro de esto siempre promovemos o somos muy pro terapia, porque a veces ese tipo de cosas a las que uno no le no les da tanta importancia, porque es verdad te logras parar de la, casa, de la cama porque, porque no te, te queda, queda más remedio, otra. porque tienes otro niño pero dentro de ti, como ser humano y como persona, hay necesidades y hay cosas que sí. quedan como, como y tú ocultas. las dejas
1: como atrás, porque bueno, esto no es prioridad mi prioridad es mi bebé y que le esté bien y, y sí, emocionalmente, mi lucha comenzó cuando me di cuenta que estaba cumpliendo el sueño de mi vida de ser mamá y no estaba mi familia a mi lado. O sea, éramos nosotros dos en el hospital. Y yo iba a ser mamá y no tenía a mi mamá conmigo, ni a mi papá, ni a, ni a mi familia, que es lo que normalmente en Venezuela se te llena la habitación claro, de ese gentío.
0: Que más bien los quieres sacar. Sí,
1: exacto. <risa> pero aquí no, no había nadie. Y yo tuve que hacer, me tuvieron que hacer cesárea. Uh -huh. Y el papá de mi bebé tenía que trabajar a los dos días. Entonces, ok, no estaba... Acompañada por nadie Me hicieron cesárea Tengo un bebé recién nacido Y a los dos días de la cesárea Él tenía que estar en el trabajo Y yo tenía que ocuparme sola Y cuidarme sola Y levantarme sola Y todo sola Entonces eh, Cuando Aunque internamente En la cabeza tengamos mil cosas Que nos deprimen Y que nos hacen falta Yo llamaba a mi mamá Por videollamada ¿Qué hago con este niño? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Lloraba cuando colgaba la llamada O sea, lloraba un ratito Y ya Tenía que O sea, como tantas cosas No me dejaban sentarme a llorar y yo pienso que así me acostumbré a vivir todo ese proceso y aguanté hasta que bueno a los seis meses fue que explotó eh, como que todo lo que tenía acumulado de, to de todas las ausencias los vacíos los cambios todas las emociones
0: tuviste que eh, retomar te estabas contando que a los tres meses fue que lograste eh, colocar a Liam dentro de un eh, daycare para entrar a trabajar otra vez sí, sí y bueno,
1: trabaja, conseguí trabajo en el Daker, en el mismo Daker en donde lo aceptaron a él.
0: Okay.
1: Y era horrible porque lo tenían a él en el salón de chiquititos de bebés recién nacidos y a mí me tocaba estar en dos salones al lado cuidando a otros niños. Y cada vez que me tocaba pasar por ahí, lo veía llorar, lo escuchaba llorar, yo no podía entrar. Claro. Eso era horrible. Entonces yo trabajaba llorando porque yo quería estar con mi bebé que tenía tres meses de nacido y yo tenía que cuidar a otros niños. Incluso el dueño del daycare me tuvo que llamar un día a la oficina y Me dice, mira, si esto sigue así O buscas otro daycare para tu bebé O buscas otro trabajo Pero esto no puede seguir pasando Y me fortalecí todavía más Y dije, no voy a aguantar porque prefiero tenerlo Saber Sefra, quién lo cuida claro. Y pues eso, las pruebas y, y la misma vida me O sea, como que todo eso me, me ayudó a, a fortalecerme emocionalmente
0: ¿Cuánto tiempo estuvieron allá arriba? Eh, tres años. Tres años tres ¿Y de ahí años. se
1: mudaron a...? Nos separamos eh, porque el matrimonio no funcionó y yo me vine eh, para Miami con, con Liam y el papá vino como a los dos meses, más o menos.
0: Él estaba también aquí ahorita sí, está en, aquí. en la sí. misma ciudad. Sí. Eh, lo que quiere decir que Lía tenía, tenía tres, tres años cuando, cuando, cuando llegaron acá. Tres años todavía en este país no entran a educación escolar pa, eh, no. cu cubierta por el Estado. Eh, y bueno, la verdad es que es bien cuesta arriba cuando uno tiene que pagar un preescolar porque los trabajos normales por la hora de lo que se paga aquí en Florida no da no, para pagar un daycare decente. Eh, ¿Cómo hiciste? Eh, por ahí estábamos conversando desde empezar el programa aquella aunque no, lo, no está aquí dentro del estudio, está allá abajo porque íbamos a hablar de repente y se quedó allá abajo. Lian está con ella. Sí. Eh, yo con Mark no lo hice tanto porque tuve eh, la oportunidad de tener en mi casa seis meses a mi mamá y tenía cinco meses a mi mamá cinco meses a mi tía
1: eso es una bendición sí
0: pero eh, con con Clio que tiene ahorita dos años y medio no y Clio era can, hija canguro pues yo me la llevaba para arriba y para abajo de hecho hay un cuento aquí en el estudio que estábamos grabando y la dejamos amarrada abajo con el arnés viendo <risa> viendo, viendo serie oh, y estamos aquí haciendo y de repente oímos pa ¡Pah! Houdini, la niña ah. se salió del arnés, se volteó y se cayó, Ay, pero bueno, esas son las cosas que uno tiene que hacer cuando uno no tiene con quién dejar sí. al hijo y te lo tienes que llevar para todos lados. Así es.
1: Bueno, incluso hoy me iba a acompañar una amiga, pero aquí cada quien está en lo suyo, claro. me complique, no puedo ir, yo, bueno, no importa. ¿Cómo,
0: ¿Cómo combinabas trabajo con eh, ser mamá canguro?
1: Bueno, eh, en Washington sí tenía trabajos normales uh -huh. relativamente, porque incluso allá los daycare eh, son como hasta un poquito más tarde, cinco o seis de la tarde, eh, pero acá no, acá yo tengo que buscarlo a las 3 de la tarde Entonces, eh, acá no he trabajado en un trabajo de horario, de oficina, por así decirlo Entonces he tenido la fortuna de poder estar a las 3 para buscarlo Y bueno, de ahí en adelante trato de no pautar nada de trabajo okay. eh, Bueno, a veces hay que hacer las excepciones, pero mi día es hasta las 3 de la tarde Ya después de las 3 soy
0: mamá por completo
1: y las cosas que tengan que hacer, pues él está conmigo porque su papá sí cumple un horario eh, de
0: trabajo. De ¿Y tra te ha tocado irte a veces, a veces al trabajo o algún trabajo con él y lo tienes contigo en, en algo que hayas estado haciendo? ¿o? Sí, sí, sí. Todo lo que
1: sea. Bueno, eh, ha estado conmigo en el canal también muchas okay. veces. Eh, ya conoce a las personas, ya lo conocen a él. Eh, casi siempre está alguna amiga mía que me puede ayudar a, ¿sabes? a cuidarlo mientras yo estoy grabando o haciendo algo. Pero pienso que ya él está acostumbrado también. Y que mientras esté conmigo, yo estoy tranquila. Eh, siempre está estado conmigo o con su papá. Nunca lo hemos dejado con alguien más. Okay. Ni con una niñera, ni nada. Siempre está con nosotros.
0: Y comparten esos roles dependiendo, mira, hoy tienen como una estructura sí. o.
1: Bueno, tenemos una estructura, okay. pero
0: somos súper flexibles. flexibles.
1: Mira, en esto que me ayudes al día, tú puedes, o lo que sea, nos apoyamos muchísimo. Tenemos muy buena relación.
0: Y la manera, nosotros siempre que, que conversamos aquí o que hemos conversado con, tranquila, que hemos conversado con eh, papás separados, siempre se da. Eh, incluso pasa cuando uno vive en la misma casa con su pareja y uno pone reglas y de repente las reglas de uno no son las reglas del otro, pero cuando los papás están separados a veces las cosas son como muy distintas en una casa que en otra. Ustedes han llegado a, 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 a un acuerdo, eh, porque siempre las crianzas de, de, de la gente es diferente, o sea, sí. la manera que me criaron a mí de repente es diferente a la tuya y lo que yo siento que es correcto, de repente a ti te parece que no. Sí, bueno, a veces tenemos
1: nuestras diferencias, pero... Eh, cuando él opina, mira Gaby, no me parece que estés haciendo esto, me explica la razón y ok, yo lo escucho, al igual que yo, cuando mira, no me parece que le estés enseñando mucho a hacer estas cosas porque es peligroso, él ok, está bien, pero te, somos totalmente diferentes, incluso mi bebé ama a su papá, prefiere a su papá si vamos a un juzgado y el juez dice, ¿con quién quieres estar? con su papá, ¿por qué? porque yo soy como más mamá y el papá es como más amigo, ¿Por qué pasa siempre eso? Entonces, obviamente, él prefiere estar con el papá.
0: Claro. No, y yo estaba yo estaba escuchando el, el otro día un otro podcast y, y decían algo súper interesante, que por lo general, las mamás, ¿verdad? Si tú tienes que hacer una cita con algo, si tienes que programar esto, tú tienes que pensar con quién dejas al niño, la mayoría de las veces los papás pueden hacer una cita de trabajo, pueden hacer lo que le dé la gana, y no tienen que preguntarle a nadie con quién dejan el niño.
1: Porque es la mamá la que Porque se Porque normalmente es la mamá la
0: que anda con eso todo el tiempo. Sí, sí, sí,
1: totalmente.
0: Eh, pero, y, y también en ese mismo podcast también hablaban de que este médico, por ejemplo, que era papá, él estaba pidiendo de repente... Eh, un tiempo extra después de que había nacido su niño y todo el rollo. Y, por ejemplo, aquí en Estados Unidos esto es complicadísimo porque uno no tiene ni siquiera maternity leave, ni siquiera las mujeres. Tú pares y a las dos semanas tienes que estar que... de vuelta porque uh -huh. si no, o sea, no, no te pagan, no tienen trabajo y esas dos semanas que te fuiste no te las pagan a menos que tu empleador sea muy nice y muy, cheque, muy chévere, pero no tiene obligación de pagarte eh, per permiso eh, ni pre ni postnatal. Y por lo general, eh, a los hombres es como que no, 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 se, no, no se piensa que ellos tienen como una, una función o, o una labor dentro del nacimiento de los hijos y esta sociedad pues le echa el cargo y le echa todo el peso encima a la, a, a la mamá. Totalmente. Y la verdad es que no debería ser así. No,
1: porque los dos tienen la misma responsabilidad y el mismo compromiso y los mismos derechos también, porque... Algo que, que siempre me han dicho, o oh, me escribe muchísimo cuando ven la relación que tenemos nosotros, es que muchos quisieran tener la misma relación con los papás o las mamás de sus hijos. Y yo pienso que los papás tienen el mismo derecho de disfrutar a sus hijos tanto como las mamás, y hay muchas mamás que no lo permiten, eh, por tonterías. Yo no sé si, bueno, cada situación es diferente, pero... A la hora de separarte de, de tu pareja, eso no tiene por qué afectar para nada la crianza de tu hijo, todo lo contrario. Porque va a ser tu hijo y mi hijo toda la vida. Entonces, yo pienso que él tiene las mismas responsabilidades que tengo yo, el mismo compromiso que tengo yo. Eh, no sé, tenemos algo bien equilibrado y no hemos tenido ningún tipo de problema por eso, ni que yo sienta más peso como mamá. O sea, el peso que yo siento es algo natural, que las mamás siempre estamos pendientes de
0: todo, claro. mucho más que
1: los papás. Pero en este caso, los dos tenemos... El mismo nivel de compromiso y de responsabilidad con, con nuestro hijo.
0: Y de todo, mira, eh, hablando un poco otra vez de todo lo que te tocó hacer y todo lo que te tocó enfrentar dejando tu, tu carrera, dejando tu estatus y, y llegando acá, eh, documentabas mucho eso a través de las redes sociales que te quitaste como quien digo, como digo yo, las lentejuelas y te tocó no solamente limpiar casa, hiciste Amazon también, bueno, estuve trabajando en una empresa de mudanzas, uh
1: -huh. eh, cargando, descargando camiones como un hombre, porque ahí no importaba, si eras mujer o hombre, estaba aquí, tienes que trabajar. Eh, trabajando en casas incendiadas, inundadas, pero no me arrepiento de nada de eso, porque fue como una cachetada de realidad, yo era como una princesita allá en Venezuela, donde me hacían todo y, y yo necesitaba este, pa pasar todo este proceso y creo que por eso me considero ahorita que soy buena madre con mi hijo porque todo eso me fortaleció en todos los aspectos
0: fíjate ahora que dices eso eh, ¿sientes que de alguna manera todo esto que has aprendido ahorita quisieras transmitírselo de alguna manera a tu hijo para que tu hijo no crezca como un principito y necesite una cachetada de la vida para entender ciertas cosas ¿hay alguna manera de, de explicarle o, ¿O lo has pensado de explicar todo, todo ese esfuerzo De que obviamente el trabajo dignifica Sea el trabajo que sea
1: Sí Y bueno, mi bebé es súper independiente Desde chiquito O sea, desde muy chiquito eh, tú, te, tú te pones a analizarlo A escucharlo, parece un adolescente Porque creo que todo esto también ha hecho Que él sea un poquito más maduro Para su edad Y por ejemplo hoy, que no había clases Ayer yo le dije, hijo, mañana no hay colegio y hay trabajo, mamá sí, tiene que trabajar mañana. Ay, no, pero ¿por qué? Entonces en esos momentos en donde yo le explico que es importante trabajar y es importante que su papá esté en su trabajo, que, que para poder darle todas las cosas que él necesita, o sea, siempre estamos como hablando de la realidad, de la realidad en la manera en la que él lo pueda entender. Al igual que colabore en la casa, él no es un bebé que... es que, que, No, usted ensució, usted recoge, usted me limpia, es muy colaborador es muy colaborador en todos los aspectos. Yo creo que estamos haciendo un buen trabajo.
0: ¿Y lo haces de alguna manera consciente? ¿Crees que es parte de su personalidad? ¿O tienes tú alguna estrategia, alguna técnica en donde desde muy pequeñito lo has, digamos, metido dentro de ese proceso? Porque al final eso que tú logras es colaboración. Y creo que a veces nos cuesta mucho con los hijos lograr la colaboración porque nos convertimos en papás... Eh, digamos muy que imponemos las cosas imponemos y el niño no siente colaboración sino siente siempre Obligación. que uno lo está mandando uh -huh. ah
1: sí bueno eh, desde pequeño por ejemplo hay madres que hasta los tres años le dan la comidita en la boca Ajá. para que no les ensucie no, haz el desastre que tienes que hacer pero tú tienes que aprender a comer solo después limpiamos el desastre entonces desde ahí yo me di cuenta que era lo mejor tanto para uno como para él eh, bueno, le permites hacer el desastre que quiera hacer en el cuarto, pero después lo tenemos que recoger. Okay. Yo, bueno, también como fui maestra en un daycare allá, yo creo que todo eso eh, también me ayudó un poco a ser mejor mamá. Las cosas que en, me enseñaron para yo aplicar en el daycare, lo aplicaba con él. Eh, ser más, o sea, bajarme a su altura, conversar, hablar con él, ser más amigos. Obviamente cuando tengo que ser mamá, soy bruja, claro. soy mamá, igual su papá. Pero tratamos de tener buena conexión y buena comunicación con él desde pequeño y eso nos ha funcionado.
0: Cuando uno eh, revisa tu Instagram, yo me estaba, lo estaba chequeando y llamo a, a, a Ali y le digo, Ale, pero esta mujer es un bombón, esta mujer es una bomba sexy. Tú estás buscando, eh, de, porque uno por lo general, de porque uno se vuelve mamá, o sea, tú ves mi Instagram y yo como que, o sea, ¿dónde quedé yo? Este, es hermosa, chica. por favor. No, pero, pero por lo general, mi, mi, dediqué así como todo mi contenido a mamá. mamá de sí. paso, ¿no? yo tengo una historia de, de, de Freak Mom que quería ser mamá, no me salió, seis sí, años sí, de infertilidad, sí. etc. Un, un tema. Eh, pero. Mi pregunta es la siguiente. Vivimos en un mundo que está como muy polarizado y donde juzgan mucho. Aquí, por ejemplo, nosotros hemos tenido conversaciones súper interesantes porque yo soy, una de la, o, o soy partidaria de que el cuerpo es el cuerpo. Yo me baño con mis Ajá. hijos, mi esposo camina desnudo en la casa. O sea, nosotros no tenemos aquella cosa de sexualizar el cuerpo como tal. Pero muchas veces hemos tenido conversaciones y hay gente que dice, bueno, pero es que siempre las mujeres nos ven como objeto sexual. Eh, y obviamente, tú entras a tu Instagram y tú eres una mujer muy sexy, muy voluptuosa. ¿Has pensado en algún momento cómo, cómo vas a conversar con tu hijo acerca de esto? para que ¿O, o cómo lo enfocas? O sea, no, no quiero poner como, como una, una etiqueta, sino quiero solamente pensar... Eh, ¿Cómo, cómo, si él te pregunta, mami, o sea, ¿por qué tus fotos siempre son en traje de baño? Por ejemplo, mi hijo a veces me dice, ay, no, mamá, tápate. Sí, sí,
1: sí. Porque son así.
0: O no, y ellos y no tienen tan filtro.
1: Pilas. Sí.
0: La pregunta de las 40.000 lochas: ¿qué hace Whiplash? Whiplash es marketing y tecnología. La gente piensa que solo llevan redes sociales y no, ellos me hayan ayudado literalmente en todo. Y lo mismo pueden hacer contigo. Hoy, la tecnología es fundamental para lograr ventas porque hace que tú automatices los procesos. Necesitas un website para vender a través de él, un carrito de compras, perfil en Amazon, promociones de Facebook, armar campañas de correo y, además, esto es agotador, atender efectivamente a todos los que te contactan. Ellos te pueden automatizar todo. Whiplash es el departamento tecnológico de tu empresa. Te alivian ese trabajo para que tú puedas dedicarte a cobrar a las finanzas, a buscar más mercancía y a diseñar tus productos. Cada quien a lo suyo, cada quien a lo que sabe. Si quieres tener un website increíble, ingresa en whiplash.com y agenda una llamada con ellos. La única agencia que practica lo que predica. Pero cuénteme, Mónica, ¿tú qué hiciste hoy? No, nada. No, me levanté, pre-desayuno -pre para mar, lo arreglé para el colegio, lo dejé en el autobús, me regresé, desperté aquí, yo le hice el desayuno aquí, yo. Después me arreglé, yo tuve que salir a grabar el podcast, tengo que reunirme con los clientes, después tengo que ir al canal. Y bueno, tengo marido, también tengo que hacer algo por el marido, no sé, qué, pero debería hacer algo por el marido. ¿Tú? Me levanté la mañana y se le desayuno a mí a mi esposa, a Cliva, hablé con mi suegra, hablé con mi cuñado, hablé con mi esposo de cuñado, hablé con mi cuñado. Después tuve que hacer mercado, cocinar, adelantar la cocina, me cantó la batata de forma organizada, el botón, el botón, el botón, el botón. Después empaquetar con mi para sacar físicamente, después también hacer el check de vitamina y proteína a Mónica porque estaba por lleva es. y va. Y crack, ¿Qué hace Gravity? Gravity es el estudio, es el lugar donde nosotros hacemos nuestro podcast. Y esto, miren, esta nave es más que un estudio. Aquí aterrizan las ideas y los proyectos y se hacen realidad. Aquí puedes desarrollar desde tu podcast cursos, videos corporativos, fotos, streaming y mucho más. Así que ya sabes, si estás buscando un equipo, habla directamente con ellos. Habla con Lu, habla con tú, son tu equipo. Son gente que te van a ayudar, asesorar, hacer proyectos fantásticos. Son amigos que te van a encaminar tu proyecto. No dudes más, métete en www.gravity.com o arroba gravity. Con ellos. The Law Office of Jal es la oficina de abogados de inmigración que yo recomiendo y estoy súper feliz porque hace unas semanas lograron hacer una alianza con la abogada yesenia Giacona junto a el abogado Juan Antonio Lozada y ahora tienen una agencia que se llama Global Legal Advisors. Así que si vas a confiarle tu proceso migratorio a alguien hazlo en manos de abogados responsables, comprometidos con tu proceso y preparados. Por eso para mí es siempre un placer poder poner a su disposición la oficina del de abogado Juan Antonio Lozada con el que comparto siempre una vez al mes un live y ustedes pueden disfrutar del cafecito migratorio de lunes a viernes entre las 8 y 30 de la mañana de lunes a viernes, ya lo saben arroba The Law Office of Child. Las verduras, las verduras son un elemento vital, en una dieta sana y equilibrada, pero hay gente que no le gusta comer verduras, que dice yo no como verde, yo esa cosa no, yo no soy vaca para estar pastando, o si vas al supermercado y te toca hacer jugos verdes, bueno, la mitad del sueldo lo dejas comprando los jugos los verdes orgánicos y la otra mitad la dejas en la bolsita de desperdicio después que los procesaste en la máquina porque toda la fibra se queda ahí. Jess You Can creó una mezcla alcalinizante de superalimentos pensando en dos cosas tu salud y tu comodidad no solo proporcionan grandes beneficios a tu cuerpo sino también son esenciales en tu viaje de desintoxicación, estilo de vida y mantenimiento esto está hecho con cepas 100% orgánicas ¿Cuáles son los beneficios? por ejemplo, de utilizar jugo verde en nuestra dieta. Proporciona antioxidantes, vitaminas, minerales y fibra con bajo contenido calórico. También promueve la saciedad, lo que te va a ayudar a controlar el peso. Puede proporcionar también beneficios diuréticos y de limpieza. Puede ayudar a mejorar la presión arterial, aumentar la ingesta de fibra necesaria para una óptima digestión y también es una rica fuente de folato. Pero, ¿de qué está hecho, por ejemplo? ¿Qué tiene esto? Esto no tiene azúcar, por ejemplo, es vegano y tiene hierba de alfalfa, col rizada, zumo de limón en polvo, espirulina, este superalimento, y hierba de avena. Así que solamente tienes que agregar un scoop de los que viene adentro a tu vasito de agua y para empezar a tomarlo, escanea el código que ves en pantalla o entra a JessYouCan.com porque si quieres recuperar tu figura, si quieres estar saludable, que te lo digo yo, jessyucan. Hoy voy a tomar una frase de nuestra invitada para definir terapia. Terapia tiene que ser como la cesta básica, como la canasta básica. Huevo, leche y terapia. Así que si no has probado, te invito a que... Sigas este link, converses con un asesor de bienestar y entres en Opción Yo. Es terapia digital, no importa en qué país del mundo estés, puedes hacer terapia en tan solo un clic conectándote con un especialista. Y recuerda que si tú quieres cambiar tu entorno, lo más importante es que empieces por cambiar tú mismo, por buscar las herramientas. Como lo hice yo? Con Opción Yo. Yo, eh, bueno, eso
1: me lo han preguntado muchas veces eh, y yo pienso que es más importante para mí como él me sienta como mamá, uh -huh. yo pienso que si él, sus sensaciones cuando está conmigo, sus emociones, sus sentimientos, son positivos, se siente seguro, se siente feliz, yo creo que él puede ver una foto mía en un baño muy pequeño o sin nada y no, sabes, capaz de decir mamá, que sabes, pero no, no me va a juzgar por eso, porque tenemos como te dije muy, muy, muy buena relación y, y mi hijo es muy inteligente, y es un niño demasiado amado. Entonces yo siento que si nuestros hijos sienten todo nuestro amor, de nada me sirve ser una doctora súper o sea, respetada por todo el mundo, vestida de aquí hasta la punta del pies, y yo capaz trato mal a mis hijos. O mis hijos me tienen miedo, claro. o mis hijos no se sienten seguros conmigo. Entonces, por eso no me preocupa para nada lo que él pueda ver visualmente en una fotografía o en algún video, cuando yo sé lo que él siente cuando está conmigo en su casa, los momentos de felicidad que le
0: doy, todas las cosas que hacemos juntos. Yo vivo para mi hijo. Claro, lo que pasa es que cuando uno es figura pública, a veces uno no domina el comentario externo o lo que escuchan alrededor, no nuestros hijos, sino los hijos de otras personas y al final entran en contacto con tu hijo y salen a veces porque los niños son, como no tienen filtro, pueden ser realmente muy crueles o lanzar comentarios X y yo sí siento que muchas veces uno una de las labores más importantes como padre es, eh, ¿tú te acuerdas cuando la televisión decía que este programa tenía imágenes de no sé qué y había un, un adulto que tenía que estar al lado para... Este, verlo. Para poder hablarlo y conversarlo. Yo siento que hoy en día hay tanto cambio y hay tantas cosas. O sea, nuestros hijos tienen tanto acceso a internet con tantas cosas que yo creo que la verdad es que la realidad no la vamos a poder cambiar. No. Lo que está pasando no lo vamos a poder cambiar. Lo único que podemos hacer nosotros es, según nuestros valores, sin juzgar los valores de absolutamente nadie, es tratar de conversar y abrir eso, esos temas de repente que son quizás un poco álgidos hoy en día con toda esta cosa que hay, mira que van desde el tema de las armas en los colegios, el que si se porta o no se porta arma, el tema ahorita de, de transgénero, el tema sí, de todo pero lo que hay. muchísimas
1: hay. cosas para preocuparse en realidad
0: que lo que hay es que ocuparse y empezar a ver, ok, ¿qué pienso yo acerca del tema y cómo yo voy a abordar el tema? Porque a veces dejamos que las cosas vayan pasando, pasando. Y lo cierto es que los niños son unas esponjas y absorben absolutamente todo y su cerebro hace conclusiones que de repente no son la, las correctas. Yo recuerdo eh, dentro de toda la investigación que estaba, que estaba haciendo, eh, no sé si lo sigues haciendo, pero hiciste durante un tiempo OnlyFan y recibiste muchísimas críticas por eso. Y yo creo, y vuelvo y digo, el trabajo dignifica. este Tengo una amiga, que no hace un tengo una amiga cubana que conocí a través de los medios cubanos que es actriz porno y su esposo es su manager. Y cuando tú conversas con ella, dice, ese es en mi trabajo. O sea, es como si yo fuese enfermera, sí. como si yo fuese abogado. Cuando yo llego a mi casa, yo soy mamá. Sí. Pero la sociedad critica mucho eso. Totalmente. Y critica más a la mujer que al hombre. O sea, el hombre de repente puede hacer cualquier 30 mil cosas y... Pss, Nadie, nadie le pone el dedo así, sí. ni lo señala, ni, ni te dice. Todo cae sobre nosotras. Si tú tuvieses que abrir esa conversación con tu hijo, por ejemplo, ¿cómo tú le explicarías a tu hijo que, punto, ese es el, ese, en ese momento de tu vida, por X o tal circunstancia, esa fue la manera que tú conseguiste para traer la comida para tu casa? Que al sí. final, eso es lo más importante, mientras tú no le estés haciendo daño a nadie. A nadie. Sí, sí. Bueno, yo pienso que de llegar a ese momento... Yo
1: hablaría con él con toda la tranquilidad del mundo, eh, porque es algo de lo que no me, no me puedo arrepentir porque tuve que hacerlo en ese momento. Eh, tuve mis razones, fue una razón familiar bien fuerte, tenía que ayudar a mi familia inmediatamente, me estaba separando, estaba llegando a Miami, me di cuenta que Miami no era nada fácil, una mujer sola con un niño, mi familia estaba en una situación bien complicada, fue la opción que tuve más inmediata y rápida. Eh, así que no puedo arrepentirme porque ayudé a solventar algo eh, importante para mi familia y pude darle de cierta manera estabilidad a mi hijo además no estaba haciendo nada del otro mundo, eh, obviamente no estaba en mis planes de vida me costó algunos proyectos porque yo llegué a Miami y ya yo tenía algunos proyectos conversados
0: uh -huh.
1: y se cancelaron cuando eh, se enteraron de que eso, de que estaba haciendo ¿Y ¿No crees que
0: eso es injusto?
1: Claro que es injusto, pero en ese momento, como que uh -huh. bueno, a mí lo que me interesa es resolver mi claro, situación. Claro. Si ese proyecto no me da el dinero que yo necesito, no me importa. Okay. Eh, y pues eso fue lo que hice. Continué con eso, solventé lo que tenía que solventar. Obviamente, si te acostumbras a ganar cierta cantidad de dinero eh, de esa forma, te cuesta un poco, ¿no? Como desprenderlo. Pero entiendes de que, ok, ya no es lo que quiero para mi vida, ya hizo lo que tenía que hacer, quiero recuperar mi carrera y se me empezaron a abrir otras puertas. Y dije, definitivamente voy a aprovechar las oportunidades que se me están dando. Y ya eso quedó a un lado. Si lo tuviera que hacer de nuevo por volver a salvar a mi familia y darle un plato de comida a mi hijo, lo haría. Tampoco le digo a la gente que lo haga, porque así como te puede ayudar por un lado, te puede cerrar puertas por el otro. Y al principio sí, me, me costó mucho. Yo lloraba, yo lloraba los primeros días eh, leyendo la cantidad de cosas que me decían. Pero llegó un momento donde yo dije, ya va yo no estoy haciendo nada malo, eh, no era lo que yo quería, el que sabe todo lo que estoy pasando es Dios, yo nunca me he separado de Dios, yo creo demasiado en Dios, eh, con quien yo tenía que hablar al respecto era con mis padres en ese momento, miren padres voy a hacer esto, quiero qué, que lo
0: sepan. ¿Y qué pasó con ellos como padres, por ejemplo? Porque siempre también este, creo que la conversación ha tenido que ser una conversación complicada, sí. ¿no?
1: Bueno, es que la situación que estábamos viviendo era complicada, había amenazas de muerte a mi familia y todo, eh, entonces ellos obviamente estaban en un momento de desesperación y yo no tenía cómo ayudarlos de otra forma, porque los ahorros que yo tenía era para mudarme a Miami, claro. entonces yo les dije, mira, tengo esta opción, ¿qué qué me dicen ustedes? Imagínate la desesperación de mis padres que dijeron, hazlo.
0: Los dos y hubo más resistencia porque uno se imagina de repente, bueno, las mamás, las mamás somos mamás y sabemos que en un momento sí. de, 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 de crisis, de desesperación, X, pero eh, la semana, hace una semana salió el, el programa de Chef Jesus y él estaba hablando de lo celoso que el hombre es con las hijas.
1: Sí, sí. Bueno, eh, todo ese conflicto familiar que hubo, entre otras cosas, eh, mi papá eh, se debilitó mucho en, en su salud emocionalmente y él me apoyaba en lo que... O sea, ellos siempre me dijeron, lo que sea que tú vayas a hacer, nosotros confiamos en ti porque ellos saben lo que hicieron conmigo. Claro. Los valores, las enseñanzas, mi manera de pensar. Mis papás fueron mis mejores amigos y son mis mejores amigos. Eh, en todo ese proceso familiar que tuvimos, mi papá enfermó, lamentablemente él falleció. Eh, pero fíjate tú que en todo ese proceso yo nunca me sentí como mala hija o de que mi papá se fue pensando lo peor de mí. No, ellos siempre superó mi posición. Él siempre supo mi posición. Eh, que yo, a pesar de hacer eso, seguía haciendo la Gaby de siempre y que él sabía que yo lo estaba haciendo por una razón fuerte, que era cuidar a mi familia. Y lo sigo
0: haciendo. Hoy. A mí me gusta siempre convertir estas cosas en eh, mensajes de enseñanza. Y como siento que esta experiencia para ti fue una experiencia que ya es sanada, una, ex, una experiencia que tiene un aprendizaje. Si tú estás hoy, nos, a nosotros nos ven muchísimas mamás que les ha tocado irse a Perú, a Ecuador, a Argentina y que están pasándola terrible en todos estos países y les ha tocado hacer de todo por mantener a sus hijos si es que se fueron con sus hijos o por reunir dinero para poder reunirse con, ellos. con sus hijos. ¿Qué les dirías a ellas si se sienten desenfocadas, este, poco validadas? O sea, yo creo que la sensación como uno, como mujer, es muy complicada porque vienes con unos valores que son unos valores demasiado mojigatos, en donde, vamos a estar claros, todavía se pretende que la mujer llegue virgen hasta el matrimonio. Sí. Ok. Y entonces si no eres virgen hasta el matrimonio, entonces eres una... Y si tienes más de más de tres hombres porque probaste y te acostaste en la cama más de uno para encontrar a tu príncipe, también se te ve mal. Por todo. Entonces, queramos o no, estas generaciones quizás son un poco más libres, pero nosotros venimos con ese, con ese. O sea, yo me acuerdo que si yo me quería dar unos besos con alguien, o si yo me quería acostar con alguien, yo decía. Ajá, ¿valdrá realmente la pena o no va a pena la pena? Porque después me acuesto con este y es una, una, raya, más una raya más para el tigre. Coño, y entonces uno se cohibe sí. de tirarse una noche loca, de de una noche de copas y te provoca porque el cuerpo físico te lo, te pide. lo pide. Entonces, con, convirtiendo esto en una enseñanza para las personas que están de repente pensándolo, ¿qué les dirías tú?
1: Bueno, a mí me escriben, desde entonces a mí me escriben muchas mujeres, hasta el sol de hoy, yo te puedo buscar ahorita el Instagram y, y tengo varios mensajes de mujeres diciéndome, Gaby, ayúdame, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo es que se abre la página? Como dije hace ratito, yo no invito a nadie a que lo haga, pero si por tus hijos y por tu familia tú necesitas buscar una solución, esa es una solución rápida, no es fácil, porque la gente dice que es dinero fácil, no, yo muchas veces tomaba fotos para esa cuenta y ella era llorando y la gente no sabía que yo estaba llorando, pero... ¿Qué ¿Cómo
0: sanabas eso después? O sea, no, yo, ¿tienes me... alguna herramienta que tú utilizabas o algo que tú hacías? Porque yo entiendo perfectamente tu situación y tu desesperación, pero siempre tiene que haber una mecánica o una cosa que tú hacías para levantarte al día siguiente y no dejarte pisar por las circunstancia
1: Yo creo que yo no he hecho terapia, ni he usado psicólogos, ni pastillitas de depresión, nada. Yo siempre he pensado en que cada situación es pasajera y que voy a estar bien. Siempre lo he visto, si esto es un proceso, me está fortaleciendo, yo voy a estar bien. Es otro proceso, todo va a estar bien. Entonces, pienso que es la única forma en como he podido como sobrellevar todas las situaciones en, en las que he tenido que pasar. Y por eso, cada vez que me escriben pidiendo ayudas o consejos, mira, yo no te voy a incitar a que lo hagas, pero si estás en una situación complicada y tú necesitas sacar a tu familia adelante, hazlo. Mientras sea algo pasajero mientras sea algo momentáneo, mientras no tengas otra opción en ese momento, eh, todo lo que sea que no le haga daño a nadie, y sea por tu familia o por tus hijos, porque es que nadie sabe lo que uno vive detrás claro, de la puerta, ¿me entiendes? Claro, claro. La gente piensa que uno publica y uno está feliz siempre y uno lo tiene todo, es mentira. A veces hay situaciones difíciles, y nadie va a tocar la puerta de tu casa a decirte, mira, te traje para que pagues esta renta de este mes. O para que hagas este mercado. O para que le compres a tu hijo la ropa o los zapatos. Entonces tú como mamá, obviamente esto es un país difícil. Si tú te pones a sacar las cuentas en trabajar un horario normal, ganando lo básico, ¿cómo haces? Estando tú sola es muy difícil. Por eso, y teniendo hijos, ¿cómo haces para tener otro trabajo después? No, no, yo digo que de verdad que las admiro a quienes lo hacen porque es muy difícil acá como mamá soltera o separada, porque dicen que no se dice mamá soltera, sino separada, eh, cubrir con todo aquí sola. Entonces, por eso yo desde mis mi zapatos soy incapaz de jugar a nadie, absolutamente a nadie.
0: ¿Y has pensado en algún momento, eh, si sale la conversación en un futuro con tu hijo, eh, has pensado en, en, en cuál va a ser ese, 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 eso que le vas a decir, ese, ese, ese pitch que vas a tener... Para, para abordar el tema si el tema sale puede ser que el claro. tema no salga en, en ningún momento y lo otro es que yo lo venía pensando y yo le digo porque yo tengo un hijo varón también y hay mucha sexualización y seguimos con el tema de la sexualización del cuerpo de la mujer cómo inculcarle valores a los varones para que sí si es cierto qué bonito admirar el cuerpo de la mujer porque es hermoso como lo pongan vestido poco vestido desnudo como tú lo quieras pero que detrás de eso, de admirar, existe un ser humano y que no, no y romper con esa, con esa sexualización y con esa cosa de que la mujer es un objeto sexual que viene del machismo sí, de nuestras generaciones, de, de, de la vida, de, de, de siempre. Bueno,
1: eh, yo no sé, todavía está muy chiquito mi bebé claro. como para hablar de esos temas, pero lo que le he tratado de enseñar desde ya es que tiene que ser un príncipe. Incluso él anda como ilusionado, enamoradito de una compañerita uh -huh. de clases y, mira, al día de los enamorados unas flores o un día le llevo un peluche. Estoy tratando de que sea detallista, que sepa que a las mujeres hay que tratarlas bonito, como princesas. A veces hasta jugando se pone muy brusco con las niñas y yo digo, no, las niñas con respeto, con cuidado, es una niña, es una princesa, con ellas no se juega así. Eh, es muy cariñoso y desde chiquito estamos como tratando de llevarlo por ese camino del respeto hacia la mujer, Ahora, a nivel de cuerpo, igual yo me baño a veces con él, a veces él se baña con su papá, a veces te lanzará como una preguntita así. Claro, porque empieza la curiosidad, la curiosidad por
0: supuesto.
1: Pero pienso que todo es cuestión de, de... que cuando llegue el tiempo de hablar de lo que se tenga que hablar, sin pelos en la lengua. Porque es mejor que esté informado desde casa con todo lo que se ve hoy en día en el mundo.
0: Hablando de eso y tocando el tema, nosotros siempre tenemos un segmento que es lo que pasa en, en el mundo... Eh, y te lo toqué hace un minuto porque uno está, uno, uno está tan, digamos, bombardeado de información nueva y de cambios nuevos y que sabemos que existe una revolución social y que algo está pasando y creo que pocos tenemos el... O sea, estamos demasiado desinformados para abordar ciertos temas porque son muy nuevos. Eh, Fox News publicó eh, un artículo, se los voy a leer, dice por aquí eh, Adultos transgéneros se desnudan en la televisión holandesa para preguntas y respuestas con niños de 10 años para promover cambios de sexo Adultos transgéneros, se llama simplemente desnudo en inglés muestra a adultos frente a estos niños Simply Naked, hay eh, por ejemplo programas cada vez más este ¿Cómo se llama el programa este que sale también que son desnudos y están en, como en una selva? No, no saben, no se acuerdan. Bueno, eh, cada vez más la televisión muestra el cuerpo humano. Y si uno se mete ahorita a, a revisar las redes sociales y te pones a, a hacer... Sapping eh, de reels por ejemplo, hay muchos reels con el tema de eh, lo transgénero que si es correcto, que si no es correcto que si se debe hablar de este, eh, los géneros o no los géneros, hay como mucha controversia y en cierta forma entiendo que estas personas buscan ser aceptados de repente y encuentran también una pared por parte de la sociedad en donde no está lista para para abrir un nicho sí, okay. yo recuerdo que yo comentaba en, en uno de mis, de mis historias hace unos meses porque había salido el tema de una, una una nadadora transgénero que había ganado la competencia y había sido número 20 durante años 20, 25 en los rankings de nadador como, como hombre y siendo mujer transgénero este, ganó el primer lugar pero gana el primer lugar empatada con otra nadadora con la misma Misma, o sea, los, o sea fue, ponte tú, 30 segundos con 19 eh, centésimas y al final había un solo trofeo y el trofeo se lo dieron al trans, no se lo dieron a la mujer. Y viendo esto, yo... yo Empecé a, no sé, a, a, a decir cualquier cosa en mis redes y yo decía, pero ¿por qué no hablen abren una categoría? Claro, que nada más ellos. tenga una línea, o sea, seis, cinco sean las que van a competir, pero que compitan entre ellas, porque sí, sí existe no una diferencia corporal. Uh -huh. este, lo cierto es que eh, este programa se viralizó, hay miles de Reels en... En, en, en Instagram no. y en uno de todos los que vi hay uno de eh, de un terapeuta venezolano y dentro de los comentarios hay por cierto un comentario tuyo sobre ese sobre ese dicho video. no, no, no que era algo así como que no, no, lo, no lo puedo creer, algo así. como a, a... una
1: reacción de mamá. Claro,
0: claro. Y, y me parece interesante conversarlo contigo. Tienes un niño que tan solo tiene cinco años, americano, va a crecer en este país. este En donde eh, estamos en este rollo de que si va a haber un baño para los trans o que si los trans van a entrar a los baños de, de las niñas o de los niños. Eh, y, y, y quiero pulsar un poco. Eh, eres una generación totalmente distinta a la mía que sientes? ¿Qué ves? ¿Qué te preocupa? Qué, ¿Qué has pensado? Porque vuelvo a lo mismo, nosotros somos quienes tenemos que hacer sí. al final la orientación de los niños, porque los niños, tú no vas a, pro, tú no vas a impedir que tu hijo vea lo que
1: está no, en las redes. No, es imposible. Es imposible.
0: Bueno, obviamente eso
1: me preocupa mucho, porque tú lo puedes enseñar muchas cosas, pero él pasa la mayoría del tiempo en la escuela, ya él va para la escuela de grandes, como yo le digo, y, y es un cambio bastante radical, porque un daycare es una, ¿sabes? algo pequeñito, son más niños, pero ya una escuela es diferente y ahí podrá encontrarse cualquier cosa. Nosotros hemos trabajado en que, mira, las niñas son niñas, los niños son niños. Ahora, como mamá que lo ama y lo adora, yo no sé cuál va a ser su camino o... O, o su elección, yo pienso que igual sea lo que sea, ojalá sea algo normal, eh, yo lo apoyaría siempre, pero mientras yo pueda educarlo en que, mira, tú eres varón y tú eres hombre y esto es así, lo voy a hacer, pero de, no de una forma de imponer.
0: Fíjate que yo, mi, mi pregunta va más hacia cómo, cómo lo vas a enseñar a él a relacionarse con esa realidad, porque al final, igual, yo tengo un hijo de ocho años, su color preferido es el rojo, por ejemplo. Uh -huh. A mi hijo le encanta jugar con mis maquillajes y yo lo dejo jugar con mis maquillajes. Así como juega a la cocina con mi hija, juega a los carros. O sea, yo soy muy o sea, no, no le pongo encima un peso diferente al proceso que él tiene ahorita claro. de explorar. No le digo, no toques es eso sano. porque eso es de niño, ni le digo, juega con carro porque lo juega carro de hombre. O sea, no me voy para ninguno de los lados. Sencillamente okay. estoy como observando, tanteando. Cuando vas al pediatra, los pediatras le hacen muchas preguntas a los uh -huh. niños también sí. y le dicen, este y empiezan como, como a testear y, y a sondear. Mi pregunta más va relacionada a. ¿Cómo, ¿Cómo piensas tú que vas a hacer como mamá ese proceso de orientación y de adaptación para que él respete, por ejemplo, si tiene un amigo que de repente es gay claro. o si tiene un amigo que es trans? ¿Cómo lo vas a, 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 a formar si de repente se da y se termina de dar esta, estos cambios en donde los colegios desde pequeños pues, se les va a empezar a eh, introducir todo esto de los géneros que, by the way, yo creo en la en la en la, en la biología y yo creo que existe un claro. género masculino y un género femenino, punto. Cuando tú te mueras y te hagan una prueba carbón 14, una prueba <risa> lo que sea, va a salir esas dos cosas porque eso sí. es cromosómico, o eres XX o eres XY. Ahora, ¿cómo te sientas? ¿Cómo te identifiques? ¿Cómo lo que Eso es distinto. Claro. Y creo que, que lo que... Lo que yo siento que necesito leer más, que necesito más preparación, porque ya el miedo tiene ocho y si empieza de repente a preguntar. Uh -huh. Y me pregunta, mami, Está ¿por qué de repente de mi amigo tiene dos mamás? Y tú Ay, le tienes que explicar por qué tu amigo tiene dos mamás. Este, el otro día le descubrí en un chat en donde él estaba hablando y ponía la palabra gay. Y yo le digo, mi amor, tú sabes lo que significa la palabra gay. Y entonces tenía un concepto como muy confuso de lo que era gay. Entonces explicarle y decirle, mira, gay de repente como lo utilices puede ser una palabra este, quizás despectiva. Entonces tienes que, tienes que respetar. Esas personas se enamoran de otras personas de su mismo sexo. Y el amor es bueno siempre y cuando no le haga daño a nadie. Entonces, quiero escucharte y tantearte un poco, porque yo sé que yo, como soy mamá freak, y vivo leyendo, y no, yo soy, o sea, el café con leche está frío y me, me puse triste, entonces llamo a la terapeuta y le digo, terapeuta, puse no, no triste porque el café está triste. Pero sí es interesante escuchar cómo todas nosotras que somos mamás de, de esta época, de este Caramba. siglo, estamos enfrentando tantos cambios. Sí. Por ejemplo, yo vi el video... Y yo no sentí que el video haya sido un video en donde los niños los hayan llevado a pensar algo diferente a ver el cuerpo humano. Creo que la parte sexual del video se la dimos los que lo estábamos viendo y no ellos en ese momento. Si me preguntas si yo expondría a un niño de 10, 12 años de repente a, a esas imágenes... No sabría contestarte. Okay. Creo que esos niños al salir de ahí han tenido que tener una orientación muy claro. específica porque es lo mismo que tú, este, X, por, por el tema, por, por lo confuso del tema. Si tú los pones en un programa para mí, Mónica, viendo a la figura femenina desnuda y a la figura masculina, es como aquí que dijeron que supuestamente el David no lo van a poder mostrar porque la escultura del David uh -huh. es una escultura pornográfica.
1: Sí, 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 ya ahorita todo se está saliendo
0: de... Coño, uno va para la, pa la, pa cualquier iglesia renacentista y ahí lo que hay es pura teta y huevos pintado por todos lados y sí, nadie sí, está sí, ahí sí, haciendo... Sí.
3: ¡Oh, Cristo!
0: No, o sea, no mezclen...
1: Sí, es la mentalidad claro. de, del ser humano.
0: Totalmente. No mezclen una vaina con la sí, otra. Sí, sí, sí. Entonces, este, yo quiero oír tu, tu, tu punto de vista porque ciertamente cuando uno lee los comentarios de todo, de, de, de todo ese chat... O sea, creo que estamos muy reactivos a las imágenes y poco proactivos para entender qué está pasando en nuestra sociedad y para preparar a nuestros hijos para esas imágenes que se las van a encontrar. Porque hoy en día, sí. nosotros cuando estudiamos eh, biología, teníamos unos dibujitos horrendos con dos teticas y dos aparatos Ajá. reproductores femeninos. Hoy en día tú buscas para aprender y te sale Todo. una tipa en 3D trrr, la teta y te abren la vulva sí. así. Y los niños Ajá. ya no le dicen toti, ni cucharita, ni la flor, sino uno tiene que enseñarle a la niña que eso se es? llama vagina vulva.
1: Sí, sí, sí. sí. N
0: prepucio, punto. <risa> Me estás
1: aquí como, Dios mío, yo no he pensado nada de esto. <risa> Mira, yo pienso que el respeto lo, lo trabajamos desde chiquito en todos los aspectos, desde que estamos en la calle y Lian dice mira mamá, porque ese señor camina ha sido porque esa, esa señora es de ese color desde pequeño eh, como él está, está analizando todo, todo el tiempo y, y puede comentar aquí, puede comentar allá, porque así son los niños siempre le hemos hablado el respeto hacia cualquier ser humano, entonces yo supongo que sería trabajar lo mismo cada vez que sea una situación diferente, que tiene que respetar a las personas, sea como sean las personas, a todo el mundo, adultos, niños, eh, siempre tiene que respetar.
0: Pero si sientes que esas imágenes pueden confundir a los niños <risa> y entonces un niño que no, no, o sea, no nació con esa cosa de que no se siente bien dentro de su cuerpo, este, ver una imagen así lo va a llevar y va a decir, yo lo puede confundir.
1: Pues claro, por eso me horroricé cuando vi ese video, porque me sentí como mamá teniendo a mi hijo ahí sentado viendo esas imágenes. Pienso que es muy pronto y es totalmente innecesario exponerlos a, a, a algo que capaz en su crecimiento normal no tendría ni por qué enterarse, ¿no? O sea, pienso que no es que todos los niños van a tener que lidiar con esa realidad, entonces ¿por qué los expones si capaz no es necesario para, para cada uno de ellos? No sé si me entiendes el punto. Sí,
0: sí, 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 por supuesto. O sea, no es que
1: de cada cinco niños uno va a ser transgénero. Por supuesto. Entonces, eh, como que deja que cada niño viva su proceso y, y que los padres lo, los orienten, pero como que una clase donde expongan todas esas diferencias delante de niños me pareció demasiado grotesco.
0: Lo que yo siento, y a dónde voy, a donde iba con, con la pregunta, es, y, y lo lanzo así porque yo no sé si ustedes sienten esa necesidad de prepararse para poder orientar a nuestros hijos para la realidad que tienen. Y lo hablábamos el otro día con, eh, con la gente de tequifam acerca de la tecnología. La tecnología hoy en día es muy diferente. Y uno dice, ¿por qué entra alguien y, y lo ves en las imágenes que está haciendo un, una una masacre en, y, y entras y sientes que estás viendo un videojuego porque los videojuegos de hoy en día son muy diferentes mm -hmm. a los videojuegos que nosotros, o sea, que es me tocó a mí, un Pac-Man, una bolita <risas> que comía fantasmita. Sí, sí, sí. Entonces... ¿Cómo orientas? Porque, vuelvo a lo mismo, quizás la realidad no la vamos a poder detener. No. Nosotros no vamos a poder impedir que nuestros hijos tengan cada vez más acceso a lo que es este, la identidad de género, a que, a, a que vean imágenes de transgénero en, en televisión o... Eh, pero lo que sí podemos hacer, o que se enfrenten en el colegio. O, inc
1: o incluso hay padres que ya preparan a sus hijos para, en caso de un tiroteo dentro de la escuela, saber qué hacer.
0: Por supuesto. O sea, hasta ese
1: punto se ha llegado.
0: Entonces, entonces yo el, el, el tema lo traía a colación porque yo sí creo que deberíamos despertar nosotros como padres y empezar a ver, wow, esta es la realidad que nos tocó. Esta es la realidad que tenemos. ¿Cómo podemos prepararnos y cómo podemos orientar a nuestros hijos para que, si ven ese video, porque no se lo vas a poder de repente bloquear, o que se crucen con... Eh, hay una comiquita ahorita, que yo no sé si esa comiquita de repente uh -huh. le montaron un audio extra y lo pusieron a rodar, porque tampoco lo sé, en donde eh, son como unos dinosaurios, y entonces uno le decía, ay, ¿tú qué eres? ¿Tú eres él o eres ella? Ah, no, yo soy ella. Una cosa no así he visto. De, 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 de identidad de género. ay ah, a mí no me llames ella porque yo no soy ella, yo soy ella. Y, y es un cartoon. Eh... Entonces voy a eso. Si le sí. salen YouTube Kids ese cartoon y tu hijo te llega en el desayuno y te dice, mamá, ¿tú eres ella, él o ella? Y sí. Eh, <risa> Claro. Sí, puede pasar, claro
1: que puede pasar.
0: ¿Qué, ¿Qué le vamos a decir? No se preocupen que tenemos un sexólogo hoy, eh, una terapeuta, un psicólogo... Eh, especializado en sexología, y vamos a estar conversando eh, parte de las cosas que surgieron dentro de esta conversación tan interesante con Gaby, eh, y, y cómo prepararnos, cómo tener herramientas para abordar este tema con un niño de, no sé, cinco, o7 porque esa comiquita era como para un niñito de cinco años, Ay, este o eh, un niño de repente preadolescente o adolescente que se enfrenta hoy en día con el mundo que tenemos. Con la realidad que tenemos Gaby, un millón de gracias por, por haber estado aquí Por haber contado tu historia eh, por, por compartir conmigo Y con toda la gente debajo de este techo eh, Tu viaje como, como mamá, te aplaudo eh, Siento que la, la, Las mujeres sobre todo Tenemos una capacidad De, de transformarnos Y de, de convertirnos en una superhéroe Llevando por dentro <risa> Muchas cruces sí. Eh, por el bienestar de nuestros hijos y bueno, eres toda una guerrera
1: No, gracias a ti por la invitación, de verdad. qué honor para mí estar aquí contigo, y bueno, ya hoy me pusiste muchas alertas, voy a empezar a trabajar en todo
0: esto Hay que trabajar, hay que trabajar, <risa> ser, ser, mira ser papás es el trabajo más importante sí. de nuestras vidas porque nadie lo va a hacer por uh -huh. nosotros y como siempre digo aunque nos hayan criado con aquella frase de que no hay manual para ser padres o no hay universidad para ser padres, hoy en día hay mucha literatura, hoy en día hay muchas cuentas interesantes que uno puede seguir para poder aprender un poquito más y lograr que nuestra sociedad... Porque esa va a ser la única manera de tener una sociedad mucho más coherente y mucho más sana en unos años. Si le damos a nuestros hijos el tratamiento emocional y psicológico que necesitan para que sean adultos luego mucho más estables. Gaby, agradecida de que hayas abierto las puertas de tu maternidad, de tu viaje como madre, de que nos hayas acompañado. Nosotros, como siempre, en el Patreon vamos a tener a un terapeuta al que le vamos a preguntar todas las dudas que tengamos y que nos dé estrategias y que nos dé directrices para saber cómo prepararnos como padres y enfrentar esta nueva realidad que tenemos, este nuevo mundo, esta nueva sociedad.
1: Bueno, gracias a ti, de verdad, por la invitación. Para mí es un honor estar aquí contigo. Y bueno, también en esta conversación he aprendido algunas cositas, así que voy a estar pendiente.
0: Ya lo saben, gracias por acompañarnos y nos vemos en Patreon en Bajo este Techo. Bajo este techo fue una presentación de Whiplash. Gravity. The Law Office of John Yes, you can.